0: פופ-אפ עם אלעד ברנוע
1: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, לצידה טכנאית השידור אהלנה דיונוב. שלום לכן, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. מה משותף למייקל ג'קסון, אייל גולן, קניה ווסט, וודי אלן, לואי סי יובל מסנר וליזו? התשובה היא שכולם בוטלו בשלב מסוים. מה זה אומר שהם בוטלו? זה אומר שכל אחד מהם הואשם, לא בהכרח הורשע, באלימות או באלימות מינית לכאורה, או התבטא באופן גזעני או אנטישמי. גם אם הורשעו בבית משפט, כמו יובל מסנר, וגם אם לא, כמו אייל גולן, חלקים בציבור החליטו להחרים אותם. כלומר, לא להאזין להם, או ללכת להופעות שלהם. לבטל אותם. בהמשך לזה, כל מי שמאזין להם או הולך להופעות שלהם יואשם גם הוא אה, בתמיכה במעשים בעייתיים או באמירות בעייתיות. עכשיו אמרתי חלקים בציבור וזו נקודה חשובה, כי קשה למצוא אומן אחד שכולם יסכימו עליו שהוא איבד את הלגיטימיות שלו. בישראל קאני ווסט נחשב למוקצה אחרי שורה של התבטאויות אנטישמיות, אפילו שהוא התנצל ועוד בעברית, אבל השבוע הוא שחרר אלבום חדש שזוכה להתייחסויות ולביקורות בכל כלי התקשורת המרכזיים בארה״ב אייל גולן הוא דוגמה נוספת למי שיוצר סביבו פילוג. מצד אחד מדובר באחד הזמרים הכי מצליחים בישראל, כזה שרק בשבוע שעבר הופיע בפריים טיים של ערוץ 12 בגמר הכוכב הבא, ומנגד פלך גדול בחברה מחרים אותו לחלוטין, לא מוכן להשמיע את השירים שלו, ועמכם מול כל שיתוף פעולה ציבורי איתו. וזאת, שוב, למרות שהוא לא הורשע באף עבירה פלילית. היום אנחנו נדבר בתוכנית על ביטול. אנחנו קודם צריכים אולי ליישר קו לגבי מה ביטול היא פרקטיקה חברתית ותרבותית שנוצרה מכורח מציאות. משטרה, בתי משפט, לא הצליחו לטפל בסוגיות של, של אלימות מינית או הטרדה מינית, כשהם נותרים את הנושאים האלה במה שנקרא He said, She said. כלומר, מה שהוא אמר לעומת מה שהיא אמרה. לעיתים קרובות זו הפכה הדרך היחידה של הקורבן להשיג צדק מול התוקף שלו. ביטול של אומנים ודמויות ציבוריות הפך לפקטיקה לנקות את המרחב מהתנהגות שנעה בין פוגענית לפלילית. זה נעשה על ידי שיימינג ברשתות, קריאות לפיטורים וחרם חברתי או תרבותי. כשמדברים היום על תרבות הביטול, הדבר נאמר בדרך כלל ככינוי גנאי, בביקורת על האלימות שעלולה להיות בפקטיקה, בפקטיקה הזאת. פרקטיקת הביטול נובעת במידה רבה מהתרבות של מה שנקרא safe space, המרחב הבטוח, בקמפוסים, במכללות בארה״ב, תרבות שנועדה לשמור על הקמפוסים נהנקים מאמירות פוגעניות או אלימות, אבל לעיתים מעוררות מחלוקת בנוגע לפגיעה בחופש הביטוי. ביטול של אומנים קשור לעיתים קרובות בהתנהלות ברשתות חברתיות. אילו שירים מותר לנו לשתף בלי, זה, בלי שזה ייחשב לבעייתי? וגם בנוגע להשמעה ברדיו או אירוח אומנים בתוכניות או פסטיבלים, את מי לגיטימי להשמיע או לארח ואת מי לא. כמובן שלא נעלמה מתשומת ליבי העובדה שהשיר שאנחנו שומעים ברקע הוא של ליזו, שהוא אשמה בעצמה בהטרדה מינית ובהתעמרות. עכשיו לביטול יש משמעות אחרת גם בהקשר מקומי, משמעות עכשווית, כשהרבה ישראלים מבקשים להחרים אומנים שהתבטאו נגד ישראל, ובאופן ספציפי נגד מעשים שישראל מבצעת בעזה בחודשים האחרונים. אבל יש לזה גם צד שני, ישראל במידה רבה עברה ביטול חברתי ותרבותי כשהיא מאבדת לגיטימיות בזירות רבות אה, בעולם ופתאום מי שהרגישו שהם חלק מתנועה פוליטית, חברתית, תרבותית גדולה מצאו את עצמם עומדים מעבר למתרס, מבוטלים בעצמם היום בתוכנית אנחנו נבחן מחדש את עניין הביטול, סוגיה שלא מפסיקה לבעור. אנחנו נשאל האם ביטול עובד בכלל, האם זה לא בעייתי להחרים בן אדם בלי שהוא הורשע בשום דבר, ואיך מחליטים אילו מעשים מצדיקים חרם תרבותי, אם בכלל. אנחנו נשאל בעצם, האם הגיע אולי הזמן לחשוב מחדש על הביטול. אנחנו נשאל גם מה קורה לנו ברמה הנפשית, המוסרית, כשאנחנו מבטלים אמן מהמרחב הציבורי, אבל ממשיכים להזין לו בסתר. האם השיפוט שלנו בכל מה שקשור למה מוסרי או בגלל נסיבות חברתיות, למשל, כשמצאנו את יצאנו בצד הלא נכון של הביטול. אנחנו גם נעשה פה משפט שדה משלנו ונבחן שלושה מקרים בשידור חי ונשאל מה עושים, ממש ברמה הכי פרקטית, מה עושים עם כל אחד מהם. עכשיו, אנחנו הולכים לצעוד היום בשדה, שדה מוקשים של תקינות פוליטית, של רגישויות. אנחנו נשמע כל מיני דעות, אני משוכנע שחלק מהן עלולות לעצבן חלק מאיתנו, אולי גם אותי. אנחנו צריכים כאן אורך רוח וסובלנות כדי להצליח לשאול שאלות קשות, מורכבות, לא חד משמעיות, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד, ואני כמובן מראש מתנצל אם נפגע במישהו. אז יאללה, אחרי כל ההקדמות, בואו נצא לדרך. אנחנו היום בתוכנית מדברים על ביטול, והאם הגיע הזמן לחשוב מחדש על ביטול, אבל לפני שאנחנו מתחילים ממש, בואו ניישר קו. כמעט כולנו צורכים תרבות בעייתית. המילה בעייתית, אני אומר אותה במרכאות, אבל כמעט כולנו מאזינים, גם אם בסתר, לאומנים שפגעו או שהואשמו. כולנו צוחקים מבדיחות פוגעניות. אני אומר כמעט כולנו, אבל אני מאמין שכולנו. לכל אחד מאיתנו יש לפחות שיר אחד של מייקל ג'קסון או של זוהר ארגוב. או איזה סרט של וודי אלן שהוא נורא אוהב. Uh, עכשיו, באינסטגרם של הפופ-אפ שאלתי אתכם, לאלו אומנים אתם מאזינים בסתר? הבטחתי לשמור על אנונימיות, ובאמת קיבלנו המון המון, המון תשובות, יותר מ-200 משתתפים, ואף אחד מהם לא כתב, אני לא. אני לא מאזין, אני לא צופה, אני מקפיד. כל אחד ציין לפחות אומן אחד. עלו 23 שמות של אומנים שאתם מאזינים להם בסתר. שלושת השמות שחזרו הכי הרבה היו בסדר עולה. קניהו וסט, אייל גולן ומייקל ג'קסון במקום הראשון. אז קודם כל, אל תרגישו רע, אתם לא לבד. כולנו חלק מהסיפור הזה. אנחנו עכשיו נתחיל לעסוק בשאלת הביטול, ואנחנו נעשה את זה עם נועה בורשטיין, עורכת ראשית בגוף התקשורת הפמיניסטי פוליטיקלי קורט. أي, בסדר, נועה, אני רוצה רגע להתחיל איתך. אה, לך יש אה, איזשהו אומן שאת מאזינה לו, למרות שאנחנו לא אמורים להאזין לו כל כך? וואי, לא נעים להגיד,
2: אבל יש כמה.
1: בבקשה, <laughs> כן.
2: מה, להתוודות? טוב, קניה זה נראה לי obvious של רובנו.
1: קניה west, כן.
2: כן, זה לא הרבה גובה, מדי פעם באירועים משפחתיים בעיקר. ודואלית, אני לא ידעתי שאנחנו עם תלת, אז רק עכשיו גיליתי את זה מהאזנה.
1: אני חושב שהביטול שלה הוא כבר בסימן שאלה, כי לאחרונה יהיו לו איתויות קצת יותר מפשרות ומקבלות, אבל אז עדיין... אז אני אוריד
2: אותה מעל
1: התשימה, אם... בסדר גמור. <laughs> um, <laughs> אני רוצה רגע להתחיל שנייה מהיסוד של הדבר הזה. למה, למה בעצם ביטול הפך להיות, להיות לפקטיקה כזו נפוצה בשנים האחרונות?
2: זה מה שאמרת בהקדמה, בגדול זה נולד כפרקטיקה של צדק, איפה שהמערכות נכשלות, אז באה החברה ואומרת, אוקיי, המשטרה לא מטפלת, בית המשפט לא מטפל, אז אנחנו מחרימים. אתה אולי לא מטופל בערוצים הראשונים, אבל אתה לא תהיה פה. משהו כזה.
1: הדבר הזה התחיל, אני חושב, תקני אותי אם אני טועה, הוא, הוא התחיל כשהוא עוסק בפרקטיקות במעשים, נכון? כלומר, לא, ב, לא באמירות אה, פוגעניות, אלא אנשים שהואשמו בדברים שהמשטרה לא יכלה לטפל בהם, או שלא הגיעה לטפל בהם, או שלא רצתה, אה, וזה התחיל מזה, וזה איכשהו התרחב, נכון?
2: כן, אני חושבת שכאילו כמו הרבה מאוד דברים אה, שמושאלים בעצם מכל מיני, אה, לא יודעת, מעגלים, אז נניח אה, שזה משאל מהמעגל הפמיניסטי, שבאמת אמר... יש פה אנשים שהם אלימים בעיקר בהתנהגות ואנחנו לא יודעות איך לטפל בהם ברמה הרשמית אז אנחנו מכירים אותם. ולאט לאט זה גלש, גם כמו שאמרת זה גלש מתחום של פיזיות אבל זה גם גלש חוץ מהעולם הפמיניסטי באמת לעולם החברתי הכללי שלנו.
1: זה אנחנו הזכרתי בהתחלה שאת עורכת ראשית באתר פוליטיקלי קורט, גם אתר פוליטיקלי קורט עשה הרבה פעמים תחקירים, נכון? שבהם בעצם חשפו מעשים של אנשים שהיו, הרבה כן, קשורים באלימות מינית או אלימות מגדרית.
2: כן, אני רוצה רגע אבל לסייג את זה, כי באמת יש הרבה פעמים קטע של רגע לעבב, אבל למצד אחד, זה נכון, אנחנו עושות עבודה עיתונאית שהרבה פעמים גם פוגשת את הדבר הזה, ואז כאילו הציבור הוא שופט, כמו שאמרת קודם, איזשהו משפט צדק כזה, שמתוכו יש כל ומצד uh, שני, אני חושבת שזה גם uh, מה שמעניין בשיחה שלנו, uh, מצד שני, בסופו של דבר, מה שאנחנו הבנו כבר לפני uh, די הרבה שנים, תוך כדי העבודה שלנו, זה שהסיפור הזה, המעגל הזה, המעגל של הביטוי, הוא לא באמת מנקה. Mm-hmm. כאילו, זה לא באמת, מה שאמרת קודם, מרחב בטוח, הוא לא באמת יוצר מרחבים פתוחים. אלא שהוא משנה, איזשהו מעגל כזה שבו יש חורבן ומקרבן, המקרבן יוצא מהחדר, ואז יש מקרבן חדש, וזה איזשהו מעגל כזה שהוא אף פעם לא באמת נגמר. לא רק שהוא לא באמת נגמר, אלא שהוא לא באמת מייצר תנועה רגשית בהכרח בריאה. ואני מדברת על שהרבה פעמים הביטול הוא נותן איזושהי נשימה רגעית, או כזה רגע, אוקיי, לפחות הבן אדם הזה לא במרחב שלי, ולפעמים הוא גם נותן תחושה טובה כזאת של נקמה, אבל זאת אומרת שאנחנו יודעים, נקמה זה לא פתרון. ובסוף זה לא באמת מספק נחמה, בטח שלא ריפוי, כן?
0: זה
1: mm.
2: כבר uh, צעד אחד קדימה.
1: כן, אז, אז עוד, עוד רגע אני אשאל אותך מה, מה כן יכול לעזור עם הדברים האלה, אבל אני כן, אני כן רוצה לשאול, אז את בעצם אומרת שאנחנו לא אמורים להוציא מהחדר את, ה, את האנשים האלה שיושמו במעשים האלה?
2: לא, אני, אני לא אומרת את זה, אני אומרת, אני לא, כאילו גם כן חשוב לומר שהפרקטיקה שה, הזאת יש לה ערך במובן הזה של להגיד, אלה התנהגויות שאנחנו לא מוכנים לקבל, ולהתנהגות האלה יש מחיר. זה מאוד משמעותי. אבל השאלה אם אתה נשאר בטרקטיקה של אכיפה, לצורך העניין אם היינו עכשיו אה, הופכים את מדינת ישראל למדינת יש בה רק אכיפה, אבל אין בה אוקיי? אז יש אכיפה, סבבה, אנשים אה, מושמים במעצרים, אבל זה לא עוזר לנו, כאילו זה פתרון שהוא זמני, mm. אז סבבה, בוא נוציא את הבן אדם מהחדר, אבל מה קורה אחרי שהוא יוצא מטומאסט?
1: כלומר, אנחנו, אנחנו מחפשים אה, תחליף לא למשטרה, אלא למערכת המשפט.
2: אה, אני חושבת שיותר מזה זה אפילו לא אני חושבת את האופן שבו אנחנו יכולים לעשות תיקון שהוא לא תיקון פלאסטרי. אם אני לצורך העניין מוציאה, בואו לא נגיד שאני עושה שלא נחתוך תביעה, אבל אם אני מוציאה בן אדם איקס מהמרחב הציבורי הישראלי, אבל ממשיכות לקרות, אז לא באמת ניקיתי את החבר. כאילו ניקיתי איך הופסת מרטוט, אבל לא באמת ניקיתי, לא שאני ניקרא פסח. עון פסח זה אומר שאני עכשיו משנה את המנגנונים, או משנה את התרבות החברתית. עובדת על משהו שהוא עמוק יותר ברמה הרגשית החברתית, כדי שהפגיעות לא יחזרו. כי בסוף, כל מקרבן הוא סימפטום של בעיה חברתית.
1: כלומר, אם אנחנו מדברים על משהו כמו הטרדה מינית במקום עבודה, אז הבעיה היא לא האדם, האדם ש, שטריד מינית במקום מסוים, אלא עצם זה שהמערכת היא כזו שמאפשרת לבעל מרות, להטריד עובד או עובדת. כן, המרחב
2: הזה שבו יחסי כוח הם משהו שמאוד קל לנצל אותו. בוא נגיד את זה ברגע שיש יחסי כוח, בכלל היחסי כוח מנוצלים ומגיעים לכדי פגיעה. זה לא אומר לבטל את כל היחסי כוח, כי בכל זאת אנחנו צריכים לחשוב שהעולם יזון, זה אומר לפתח לא איזושהי עמדות לדבר הזה, להבין שכשיש יחסי כוח יש פגיעה, ולייצר רכבים שהם בטוחים, לא כי החוצה את כל האנשים שפוגעים, בטוח ברמה המהותית שלו, שיש בו אפשרות לצורך העניין, אם יש מישהו שפוגע, אז יש לי למי לפנות. ויש לי איך לקדם שינוי בתוך המקום עבודה שלי, או בתוך השכונה שלי, או איפה שזה לא יהיה.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על, על היצירה עצמה... אוקיי, okay. אמרתי בהתחלה שאני חושב ש... אני אומר שוב, שום דבר הוא לא כולנו בעולם, אבל אני חושב שרוב האנשים גדלו לפחות על איזה יצירה אחת, או על איזה אומן אחד, או על כמה, שמאוחר יותר התגלה שהאומן שביצע אותם, או יצר אותם, הוא, הוא עשה מעשים איומים. מה העמדה שלך לגבי הדבר הזה? איך אנחנו יכולים להתמודד עם יצירות כאלה? אני לא, האמת שאין לי כל כך עמדה, אני חושבת שזה משהו
2: שהוא מאוד אישי, כי בסופו
1: של
2: דבר... יש את העניין הזה של מה אני שומעת בספוטיפיי וכסף ו- שנחנף לאותו לא אמן בגלל שאני שומעת אותו, אבל זה שולי. שאלה בסוף, אם הבן הזה נמצא במרחב החברתי, במקום שנותן לו ל- להיות באותה עמדת כוח שבה הוא ביצע את הפגיעה. ברמה האישית, אני, אני באמת חושבת, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, יקשיב למי שהוא רוצה, רוצה לראות uh, סרטים של במאי איקס, או להקשיב לשירים של זמר וואי. סבבה.
1: אבל נגיד עכשיו, נועה, אם עכשיו, נגיד, יהיה 20 שנה לאיזשהו סרט של וודי אלן ויארגנו אירוע בתל אביב, אנשים שנורא אוהבים את הסרט, את חושבת שזה אירוע בעייתי? זה אירוע שצריך למחות מולו? אני חושבת שזה אירוע שהוא, כן, שהוא מנרמל פגיעות, שבסופו של דבר אומר שאין באמת מחיר לזה שאתה בן אדם שהוא פוגע. כן. עכשיו, בחודשים האחרונים, כולנו עברנו... חישוב מחדש של כל מיני דברים, ואני חושב שהרבה אנשים שהרגישו שהם חלק מאיזושהי תנועה עולמית, מכנים אותה לעיתים תנועה וורקיסטית, אבל זה לאו דווקא צריך להיות זה. הטרדול הפרוגרסיבי. הטרדול כלומר, אנחנו, זו תנועה שהרבה פעמים היא זו שמעודדת פרקטיקות כאלה של ניקיון המרחב, של ביטול. ופתאום, אני חושב שהרבה ישראלים הרגישו, רגע, רגע, אנחנו בעצם, לא רק שהדבר שה... הזה, הוא לא רואה דברים שנעשו כאן ומצליח להגיד, אוקיי, okay, זה דבר רע, אלא הוא מביט בנו, הישראלים, ואומר, אתם רעים, אתם מבוטלים. דבר כזה, יכול לדעתך להשפיע על האופן שבו אנחנו מתנהלים? עלייך זה השפיע? על איך שאת מרגישה כלפי הדברים האלה?
2: Uh, האמת שאיתי זה בעיקר עצבן, אני חושבת שזה גם uh, לימד אותי משהו מעניין על, uh, על, על תרבות הרוק או הטרדול הפרוגרסיבי או איך שלא נרצה לקרוא לזה היום. Uh, כי אני חושבת שבסופו של דבר מה שאמרתי קודם שבסוף זה לא באמת מנקה מרחב אלא משמר איזשהו מעגל שבו יש קורבן ויש מקרבן וחוזר חלילה. וחוזר חלילה. אז עכשיו בואו נשליך את הדבר הזה על הרמה הלאומית ועל הרמה הפוליטית כי אנחנו ממש עכשיו חיים בתוך הדבר הזה ברמה ה... לאומית, כי אם אנחנו חוזרים עכשיו 70, 80, 90 שנה אחורה, כשהיהודים היו הקורבן של העולם, אז כאילו, איך אני אגיד את זה, זה לא באמת פותר את הדבר הזה, כי בסופו של דבר, לפני כך וכך שנים, אנחנו היינו בעמדה של הקורבן, אז אם תרבות הווק הייתה אז, אז אנחנו היינו זוכים להרבה אהדה ואהבה וכולי וכולי וכולי, ועכשיו הגלגל התהפך, אז פתאום אנחנו כאילו המקרבן, מדברת בתפיסה כאילו, הפרוגרסיבית, טוב אנחנו המקרבן ועכשיו צריך בעצם לעמוד לצד הפלסטינים. עכשיו בואו נלך בדמיון שלנו כמה עשרות שנים קדימה ובואו נאמר שהמצב משתנה והפלסטינים יש להם מדינה ואז המדינה הזאת עושה איזה שהן אה, כלפי מיעוט אחר. אז בעצם אנחנו בגלגל חוזר בעולם, אוקיי, ואז נבטל את המדינה אה, הפלסטינית ונבטל את השלטון הפלסטיני ונעמוד לצד המיעוט הבא וכולי 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 וכולי. <ש> אני חושבת שזה קצת עצלני, זה קצת עושה חיים קלים, אה, זה אקטיביזם קל, זה mm. אקטיביזם שהוא גם קצת משעמם, כן? כי הוא בסוף אומר, זה בסדר, זה לא בסדר, מה שלא בסדר אני עושה עליו איקס, ואני שם אותו, אני מרחיק אותו מהעיניים שלי, אני לא רואה אותו, הוא לא קיים, וזהו, ועכשיו הכל טוב. אה, בפועל, זה לא מייצר שינוי במציאות, אנחנו מדברים על מה זה אקטיביזם, זה בעצם הרצון לייצר שינוי ממשי במציאות, זה זה לא עושה. אם כבר ההפך, זה, זה ממש קשה מאוד לזוז מהם.
1: כי את <אז> בעצם <אז> מדברת על, על חלוקה של העולם לטובים ורעים, נכון? שאלה שתי האופציות שיש, <אז> אין אופציה לא אחרת. לא, אפילו לא טובים
2: ורעים, זה קורבן ומקרבן, שזה משאיר אותך בתוך מעגל הרבה יותר עמוק, אני חושבת, כי, כי זה מעגל שהוא נוגע גם ברמה הרגשית, זה לא רק הגדרה של אתה טוב או רע, זה הגדרה של מה היכולות הרגשיות שלך. ואם אני חוזרת רגע, לפרט ולא לכלל, לצורך העניין, הרבה נשים שאנחנו גם מכירות ופוגשות, המקום הזה של להיות הקורבן, הוא הוא לא מקום שהוא רק מעצים וכולם עומדים לצידי עכשיו, באיזשהו שלב להיות הקורבן זה מקום שהוא מאוד מאוד כובל כי את רוצה לעשות עוד דברים בחיים שלך מלבד להיות הקורבן של איקס, יו, זו. ואני חושבת שהמצב הזה, הפרטי הזה שאני אומרת עכשיו, אפשר מאוד להשליך אותו ברמה הלאומית ולראות איך באמת לאומים ועמים ומיעוטים יכולים לייצר תנועה רגשית, רגשית פוליטית, שתזיז אותם מהמקום של הקורבן לתוך מקום אחר. ואני קודם כל הוא מאוד מלווה אותנו כיהודים, העמדה הזאת של הקורבן. הוא מלווה אותנו ברמה הרגשית ו- ומסיבות מאוד מאוד מובנות. כן. אבל האם אנחנו יכולים לזוז מהמקום הזה? וזה לא ממקום מי להגיד, אבל את השאלה הזאת אני חושבת שאפשר לשאול גם את הפלסטינים באותה מידה, אה, באיזה מקום רגשי אתם נמצאים? רגשי פוליטי, והאם אפשר לזוז ממנו? והאם המעגל הפרוגרסיבי הזה של קורבן ומקרבן ותרבות הרוח והביטול, לא קצת משמר לכל שלו, ומשמר את המצב כמו שהוא, לאף אחד מאיתנו.
1: נועה, את חושבת שאם היינו משוחחים לפני חצי שנה, היית עונה לי תשובה דומה לשאלה הזאת? כלומר, מה שהשתנה בדברים שאמרת בעקבות החודשים האחרונים?
2: אממ, קודם כל, כן, אני לא חושבת שהייתי אומרת את אותם דברים. אני חושבת שהבנות שבאמת נפלו אצלנו במערכת, אגב, אנחנו עובדות, יש לנו איזושהי הכשרה של עיתונאיות דו-לאומית, אז ככה יוצא עובדות מאוד מאוד על הנושא הזה, גם ברמה של הפרט. Uh, ומההקשבה לאותן נשים שאנחנו עובדות איתן, ומהקשבה גם לעצמנו בתור נשים שחיות בתוך הסכסוך המסוכי הזה, אז פתאום, uh, ו- וגם מתוך הרבה ניסיון מקצועי פמיניסטי בכלל שקשור לדברים שקשורים לפגיעות, פתאום האסימון הזה נפל אצלנו במערכת. האסימון הזה הוא היה מאוד מאוד חזק וגם העבודה שלנו מאוד השתנתה סביבו. Uh, ואני חושבת שבסוף מרחב בטוח, אם לחזור רגע לה, להתחלה, אז מרחב בטוח זה לא מרחב ש- שמנקים אותו, זה מרחב שעובד, מרחב שעובד מרחב שיש בו תנועה, שיש בו תזוזה, שיש בו יכולת, להגיד לממונה, ממונה כאילו כ- <Gri ו naszego> כשם קוד, ל- אולי אפילו להפיכה פנימית שלך עם עצמך, להגיד, לא טוב לי, <או> לי פה, או כן טוב לי פה, או אני בעמדה רגשית שהיא לא מתאימה למצב המציאותי שאני חי בו. לשאלתך, אני לא בטוחה שהייתי אומרת את זה לפני חצי ברמה הלאומית, אני חושבת שכן הייתי אומרת את זה אולי ברמה הפמיניסטית, אבל פתאום להבין את הקשר בין הדברים, <ש זה משהו שקרה בעקבות המלחמה.
1: כן, טוב, מאוד מעניין, אני עכשיו נשאר עם המטאפורה של החדר, במקום להוציא אנשים מהחדר, צריך לעבוד על התנאים בתוך החדר, כלומר, להצליח לסדר אותו מחדש, ולשוחח על הדברים בלי להצליח, בלי למנוע מאיתנו שיחה, נכון?
2: לגמרי, גם תראה מה קורה ברמה כאילו הישראלים ופלסטינים, כן, אנחנו חיים במרחב די קטן, בואו, מדינת ישראל, גם כולל עזה, היא מאוד מאוד קטנה, ואיך שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, עם העולם, אבל לא אחד עם השני. אני לא מדברת עכשיו על שיחות אוסלו, אני מדברת ברמה כאילו ה... אפילו ה... הכי כללית של הדברים. איכשהו השיחה היא מול הפרוגרס, היא מול העולם, היא מול המערב, היא מול, לא רק המערב, מול כל העולם. ובסוף רואים את השיחה הזאת בתוך החדר. אנחנו כולנו באותו חדר, אבל השיחה לא קורית בתוך החדר.
1: נועה בורשטיין, עורכת ראשית בפוליטיקלי קורת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: אנחנו היום מדברים על תרבות הביטול בשנת 2024. אנחנו רואים כבר שביטול הרבה פעמים לא קשור רק למעשים של אדם, אלא גם לעמדות או לדעות או לשייכות פוליטית לקבוצה או לתנועה. ואנחנו נשאל עכשיו איך סוגיות של מוסר, של שאלות של טוב ורע, יכולות להיות מושפעות גם הן מתנודות פוליטיות או חברתיות. אנחנו נעשה את זה עם דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה לפסיכולוגיה של המוסר, מחבר הספרים איך להיות טוב ואיך להיות רע. שלום דוקטור יאיר בן דוד.
0: שלום, שלום.
1: אני רוצה רגע שנתחיל, עשינו את זה גם בשיחה הקודמת, רוצה לשאול אותך, יאיר, אתה, יש איזשהו אומן שנחשב למבוטל, שכאילו לא בסדר להאזין לו, או ליצור תרבות שהוא מייצר, ואתה בכל זאת עושה את זה?
0: האמת שכן, מוכרחים להודות, אני מדי פעם מאזין לשירים של מייקל ג'קסון.
1: כן, ו- ואתה עושה את זה בסתר? אתה לא, אתה לא משתף את זה ברשתות, אני, אני מבין מהטון שלך. אל,
0: כן, כן, אני משתדל לא, לא, לא לשתף את זה, ושוב, אם, אם כבר מוכרחים להודות, אז כן, אבל כמובן שלא <laughs> בפומבי.
1: <laughs> כן, אוקיי, אז אחרי הווידוי הזה אני רוצה, תראה, זה לא פעם שאנחנו משוחחים בתוכנית, אבל אני כן רוצה ש- שנזכיר למאזינים, מה זה בעצם פסיכולוגיה של המוסר?
0: מצוין, אז פסיכולוגיה של המוסר זה תחום ש... לוקח את העקרונות הגדולים של המוסר שאנחנו מדברים עליהם ובודק איך הם עובדים ביום-יום. כלומר, איך הם משפיעים על התפיסה שלנו היומיומית של טוב ושל רע, של מה ראוי ומה לא ראוי לעשות בעולם. כלומר, בוכן מוסר לא מהעקרונות הגבוהים, אלא ביום-יום. את התפיסות ואת התחושות שלנו לגבי ראוי ולא ראוי בעולם. עכשיו,
1: מה יכול להיות uh, שאלה... Uh... תנודה כזאת, מה, מה יכול להיות משפיע ביום יום על עמדה מוסרית למשל? תן לי איזה דוגמה.
0: אז יש המון המון דברים שמשפיעים על מוסר, רואים את זה לדוגמה במחקרים uh, מעניינים לגבי הבדלים מוסריים בין גברים לנשים, שפעם מצאו ממש הבדלים בעקרונות שגברים ונשים uh, אוחזים בהם במציאות, ככה בשנות ה-70, והיום הרבה פחות החינוך ככה צמצם את הפער ה... המוסרי או בתפיסות המוסריות בין גברים לנשים, וזה קיים כמעט בכל היבט בחיים.
1: עכשיו, יאיר, אנחנו בחודשים האחרונים הבחנו שכל מיני סוגיות שהיינו עסוקים בהן, והן היו קשורות בתנועה חברתית. למשל, פמיניזם, למשל, זכויות להט"ב, למשל, עמדות ליברליות. אנחנו uh, בעצם uh, קצת העמדו אותם לבחינה מחדש, כשפתאום הרגשנו שאנשים uh, ברחבי העולם מביטים אחרת בנו כישראלים, אוקיי? אני חושב ש- ש- שזה דבר ש- שעלה. עכשיו, מה שמעניין אותי כאן, זה מה קורה לנו. כשדבר כזה קורה, למשל, אם אני תומך בזכויות להט"ב, אבל פתאום אני רואה שהתנועה העולמית שתומכת בזכויות להט"ב מתנגדת ל- אליי, לקיום שלי כישראלי, האם זה עלול להשפיע עליי בהקשר הזה של שיפוט מוסרי מול זכויות להט"ב?
0: אז בהחלט, הרבה פעמים מוסר הוא עניין של, אפשר להגיד אפילו של אופנה, כן? אנחנו הרבה פעמים משתמשים במוסר לא, לא רק כמערכת עקרונות ש... מנחה אותך ואותי ואת המאזינים, אלא כסיגנל להראות לאחרים שאנחנו מוסריים, וזה ממש כמו אופנה. אתה יודע, אנחנו לובשים, בשנות ה-60 היינו לובשים ככה, והיום אחרת, זה ממש כמו תפיסה אסתטית. ובאמת הדברים האלה מאוד מושפעים מנראות. עכשיו, אני חושב שמה שקרה לאחרונה, שזה לא קשור רק לתרבות הביטול, אלא בכלל לחבילת... ערכים מוסריים ובאמת אה, תפיסות מוסריות שקשורות לתרבות הביטול. הרי תרבות הביטול, כשאנחנו מדברים עליה, קודם כל, נכון, זה כינוי גנאי, נכון, אה, נכון, כן, נכון, לסוג התרבות הזה, ובדרך כלל הוא בא אה, לידי ביטוי אה, בקרב אנשים שגם תומכים ב-PC, נכון, פוליטיקלי קורקט, וכמובן בפוליטיקה של זהויות. ואני חושב שלאחרונה הרבה אנשים, בטח ישראלים, אבל לא רק, קצת התאכזבו מאנשים שאוחזים בחבילה המוסרית הזו. כי הם אומרים לעצמם, אוקיי, יש הרבה אנשים שתומכים בפוליטיקת זהויות ובתרבות ה ובתרבות הביטול כ... Okay. כן, ורואים את עצמם כאנשים מאוד מוסריים וזוהמים מוסרית בשמה של התרבות הזו, ופתאום הם לא כל כך יודעים להבחין בין טוב לרע, או להכיר... אתה יודע, בסבל, אה, ב- כן, מה גורם סבל וכולי אה, משני הצדדים, ולכן הם קצת, אתה יודע, יוצאים נגד זה, מתאכזבים מזה, וזה יכול לגרום להם גם לתפוס את כל התרבות הזו, שחלקה הוא חיובי וטוב, אני חושב, כשלילית, ולהתנגד לה.
1: יאיר אבל אתה אומר כאן משהו שהוא בעיניי שערורייתי וזה מאוד מעניין אותי העניין הזה של מוסר כאופנה כי אתה יודע אנחנו חושבים על עצמנו כיצורים שיש לנו שיפוט לגבי טוב ורע ואנחנו מאמינים בדברים אז מה אז בגלל שסט ערכים מגיע ביחד עם עוד כמה ערכים אחרים הכל קורס בשנייה שמישהו שמישהו באותו סט ערכים בוגד בי אז אני המוסר הפנימי שלי זה שההורים שלי והחינוך שלי כל זה הנחיל בי פתאום הוא משתנה ככה בקלות.
0: אז קודם כל, כן, זה, זה, התמונה קצת יותר מורכזת, אבל אני חושב שבמידה מסוימת כן. הרבה פעמים המוסר שלנו הוא אה, אה, בעצם אה, אה, ניסיון להגיד משהו לעולם, או ניסיון להשתייך לקבוצה מסוימת, אז בהחלט הדברים האלה משפיעים על המוסר שלנו. זה לא הכל עקרונות, אבל צריך להזכיר, גם כשמדברים על עקרונות, אז יש לנו עקרונות... שבאים לידי ביטוי חזק יותר בכל תקופה, כן? אם אתה זוכר, עד לפני uh, שנה דיברנו המון, אולי קצת יותר, לפני הקורונה דיברנו המון על אקלים, היום לא תשמע, 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 תשמע על הטרגדיה הנוראית שהולכת לקרות לנו, כלומר...
1: יותר מזה, יאיר, היום לדבר על אקלים, אקלים, אקלים. עלול ל- להיחשב כלקחת חלק ב- בתנועת ה-woke, זו שכאילו מאוד מתנגדת לכל מה שדיברנו עליו. כלומר, פתאום תמיכה באקלים יכול להיחשב לדבר שהוא בעייתי מבחינה מוסרית, בגלל שזה מחובר לסט ערכים שאולי ישראלי אמור להתנגד לו כרגע.
0: אני אומר ש... אנחנו, כן, בגלל ההשטחה שחלק מהאחריות לירשת החברתית, הרבה פעמים התפיסה שלנו של טוב ורע, כן, נהיית מאוד, מאוד פשטנית.
1: הדברים שאתה אומר עכשיו, בעצם אני, אני, אני מאזין ואני <laughs> מבין שיש משהו קצת מדכא בכל הסיפור הזה, כי כל העניין הזה של מוסר הוא הרבה יותר נידף ברוח ממה שהייתי רוצה לדמיין. ואנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך מה אני אמור לעשות עכשיו, או מה כל מאזין עכשיו אמור לעשות, כדי להצליח כן לשמור על עמוד שידרה מוסרי, ולא להיות כזה נידף ברוח, ופשוט ללכת עם הטרנדים המוסריים האופנתיים.
0: אז קודם כל זה מאוד קשה, כי כולנו סובלים מהטיית האישור, שאנחנו מנסים רוב הזמן לחפש מה יאושש את עמדותינו המוסריות, אבל אני חושב באמת שאנחנו צריכים, כולנו, קצת... באמת לכבות את להבות הזעם המוסרית ולהסתכל על ערכים יותר בהיגיון. כלומר, מתוך סט הערכים שמדברים עליהם, אפילו בתרבות הביטול, כן? כל מיני סוגים של ענישה, כן? לא בהכרח פורמליים, יש שם דברים טובים. ולכן התפיסה שלנו צריכה להיות הרבה יותר מורכבת. והרבה פחות חד-מימדית של מוסר מאשר מה שקיום.
1: בעצם סט הערכים הזה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו צריכים לפרק אותו בשביל שאנחנו נצליח באמת לחשוב באופן מוסרי על דברים, נכון? כדי שזה לא יהיה אה, עניין של שיוך אה, תרבותי או חברתי או פוליטי.
0: נכון, נכון לגמרי, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים כל מה שאנחנו צורכים, אה, אתה יודע, גם דרך המדיה, גם דרך הרשת, אנחנו צריכים ולנסות אה, לפרק ולבדוק איפה הוא עומד מול ערכי המוסר שלנו,
1: בהחלט. עכשיו יר, ממש לסיום, אני רוצה, רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים כאן על פסיכולוגיה של המוסר. וקורה כאן, קורה כל הזמן משהו כשאנחנו נדרשים, נגיד, לבטל אומן, קורה לנו משהו בתחושה הפנימית שלנו. אבל יש דבר מאוד מאוד ספציפי שהוא, שהוא מעניין בעיניי, וזה ששאלתי מאזינים של התוכנית, עוקבים, האם אתם מאזינים בסתר לאומנים? כלומר, האם יש אומנים שאתם מתביישים בזה שאתם מאזינים להם? אתם מאזינים להם בסתר כי אתם יודעים שחברתית אתם לא אמורים לעשות את זה, תרבותית, זה לא נכון היו מדהימות כי פשוט מאות אנשים ענו שכן ונתנו רשימה של אומנים. ואני רוצה לשאול אותך, מה, מה קורה פה במקום הזה שאני מאזין בסתר למשהו ואני יודע שאני לא אמור לעשות את זה?
0: כן, אז קודם כל רוב מה שאני מאזין לו בסתר זה בגלל שזה טראז' ולא בגלל ההקשר המוסרי, <laughs> אני מניח שגם אתה.
1: אני לא מאזין בסתר לשום דבר, אני חייב להגיד. באמת? כן, אז... אני יכול להתוודות ב- 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 ממש בפה מלא שאני מאזין, כן, ל- ל- כל אחד מהאומנים שהזכרתי עכשיו, שהזכרתי היום בתוכנית, אני מאזין להם. כלומר, מבחינתי הדבר הזה לא קורה, את מי אני אשמיע ברדיו, כאן, כאן השיקול יתחיל לפעול. אבל, אבל כן, כן, מה, מה קורה ב- בדיסוננס הזה?
0: מצוין, אז באמת, כשאנחנו אוהבים מאוד אומן... ואנחנו מבינים שהוא עשה דברים מאוד רעים, יש אצלנו דיסוננס. מצד אחד אנחנו, כן, רוצים לשמוע אותו, אנחנו גם הרבה פעמים מייחסים לו תכונות טובות בגלל זה, ומצד שני, כן, המוסר שלנו אוכל אותנו מבפנים לפעמים, והדיסוננס הזה יכול לגרום לכמה דברים. או שנקל במעשיו, וזה מה שהרבה מאיתנו עושים, אומרים, טוב, הוא לא בטוח שהוא עשה, לא בטוח שהביטול שלו מוצדק. המוסריים, כן, יש כאלה שהזהות המוסרית שלהם תגיד אני לא אשמע עכשיו את השיר ויש כאלה שחיים עם המתח הזה, למשל מוצאים פתרונות כמו לשמוע רק לפעמים, או לשמוע רק בהיחווה, אתה יודע, ולא, יודע לשדר ברדיו, כמו שאתה אומר.
1: כן, כן, למרות שאתה יודע, אם אתה מאזין לאמן ואתה יודע שהאמן הזה עשה משהו, זה כן מחלחל באיזשהו אופן אליך, לא? אתה לא מפחד להיות מושפע מזה באיזושהי צורה? שהמוסר שלך יספוג משהו מתוך השיר הזה שהאמן הלא מוסרי הזה עשה?
0: אתה צודק, אבל זה צריך לחלחל ברמה הרגשית. כלומר, לא מספיק שתבין שהוא עשה משהו לא טוב. אלא הרבה פעמים אתה ממש צריך לצבוע, כן, שהוא יגעיל אותך גועל מוסרי. אני מניח שחלק מהמאזינים, מייקל ג'קסון מגעיל אותם בגועל מוסרי עד כדי כך שהם לא מצליחים לשמוע אותו, אבל לא תמיד ההיגיון עצמו יגרום להם פשוט להגיד, אוקיי, אני מוריד אותו מהפלייליסט שלי
1: בספוטיפיי. כן, טוב, כמו תמיד, לפעמים התשובה היא ניתוק רגשי. דוקטור יאיר בן דוד, מרצה לפסיכולוגיה למוסר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: רבה. פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: אנחנו היום בתוכנית מבררים האם הגיע הזמן לחשוב מחדש על ביטול. לעיתים קרובות כשמדברים על פרקטיקות של חרם תרבותי נשאלות שאלות כמו אבל איפה עובר הגבול? על אילו מעשים אפשר לסלוח ועל אילו מעשים אי אפשר אה, לעבור בשתיקה ואיך מסרטטים את הגבול. ועכשיו אנחנו ננסה לעשות את זה בעצמנו באמצעות משפט שדה לשלושה נאשמים. אנחנו נעשה את זה בעזרת שתיים. ראשונה, עיתונאית התרבות אנה בורד. שלום אנה.
3: הילד.
1: ושנייה, שיר ראובן, סנדאפיסטית ותסריטאית. שלום שיר. שלום. אהלן. אני רוצה רגע, אנה, אני מתחיל איתך לשאול, אנחנו מתחילים בתוכנית בווידואים. שבוטל? שאת לא אמורה להאזין לו ואת מאזינה לו למרות זאת?
3: כן, חד משמעית כן. יש יותר מאחד, אבל בוא נסתפק בוודות לגבי קניה ווסט, האנטישמי, אין לי מה להגיד. יצא השבוע פרסומת שעושה לסופרבול ושאלו אותו, היום זה רץ ברשתות החברתיות, שאלו אותו מה הוא חושב על הפלסטינים ועל הסכסוך, הוא אמר, אני לא רוצה להביע דעה על דברים שאני לא מבין בהם, בוא, כאילו, עם מי אתה עובד? והסתכלתי עליו ונגעלתי ברמות הכי גבוהות.
1: ולמרות זאת את מאזינה לו.
3: אבל אני מאזינה לו.
1: שירי אני רגע רוצה לשאול אותך, יש לך איזה אומן שאת עדיין ממשיכה לאירוב, להקשיב, לצרוך, למרות שאסור? כן,
4: כאילו אני גם מקשיבה לקניה, אני לא מקשיבה אותו, בגלל שהוא, זה פשע נגדי, אז אני מרגישה שאם זה נגדי מותר לי למחול בתור יהודייה, ואני הלכתי להיות של לואי, ואני אמשיך
1: ללכת. של לואי סי-קיי. כן, אני לא תומכת בביצול הזה. אוקיי, mm, okay. אז יפה. זה מוביל אותנו הישר לנשם ל... הראשון שלנו במשפט השדה שאנחנו הולכים כאן בשידור חי. וזה לואי סי הקומיקאי. נספר שהחל שמ... מ-2015 החלו לעלות האשמות, האשמות שלא הגיעו אגב לחקירה, על הטרדות מיניות כלפי נשים שעבדו איתו. בנובמבר 2017 פורסמו בניו יורק טיימס של קומיקאיות שהוא הטריד. הוא הצהיר שזה נכון ושהוא מתחרט על מעשיו. בזה נעלם לתקופה מה, מהמסכים ומהבמות והוא חזר. שיר, את, את מה, מה, מה גזר הדין שלך בסיפור הזה?
4: אני מרגישה ש... <laughs> <laughs> שהוא, שזה קשה מדי, הביטול הזה, ושהוא, קודם כל, מה שהוא עשה, הוא אמר שהוא שאל אם הן מסכימות, ושהן בפעם הראשונה הסכימו כי הן חשבו שזה יהיה... חוקים. אני משערת, אני רואה את עצמי נגררת לסיטואציה כזאת גם. ואז, אחרי שהם הסכימו, ואחרי שהוא התחיל, הם אמרו אה, לא, לא, בעצם לא. ואני לא חושבת לא שזה בסדר, אבל אני חושבת שזה מקרה שהתנצלות מספיקה בו. וגם שחייבים למדוד גם את גודל הכישרון. ולוי הוא מבחינתי, הוא אחד הכותבים... הכי טובים שיש בעולם עכשיו, כאילו הוא עשה דברים שאני חושבת שהם יישארו פה, מעבר לסטנדאפ, אני מדברת על אורסלפיטית ועוד דברים שהוא עשה, גם הסטנדאפ כמובן, שהוא עשה דברים שאני חושבת שהוא המציא משהו חדש, הוא יצר משהו חדש שלא היה, והביטול שלו הוא קודם כל פוגע בי, בתור מי שלומדת סבימנו ובתור מי שאוהבת אותו, וזה לא שהוא עשה עכשיו משהו נוראי ברמות כאלה שאני אומרת, התנצלות מספיקה, התנצלת, צלחתי, הכל בסדר. ואני חושבת שזה באמת היה מקרה שאנשים כל כך קינאו
1: בו
4: וגודל mm. הכישרון שלו.
1: אז באמת העלית כאן את, את גודל הכישרון לעומת אה, אה, חומרת המעשים ועצם זה שהוא התנצל. אה, אנה, מה עמדתך בנושא, לואי סי קיי? אני
3: חושבת שבאופן שבא, מפתיע, היציאה לאור של הפרשה הזאת עשתה גם ללואי סי קיי טוב. וגם לקהל. אני, לעומתך לעומת שיר, לא הייתי מה, מהמעריצים הגדולים שלו. אני לא יודעת להסביר למה. הייתי רואה דברים, את התוכנית וזה, ופשוט זה לא היה עובד לי איכשהו. הרגיש לי כאילו משהו שם לא כנה. באמת לא יודעת להסביר. ולימים, כשהוא כבר בוטל וקצת נעלם וחזר עם איזשהו מופע סטנדאפ שהוא השיק ב- באתר שלו, אמרתי, <אז> יאללה, בוא נראה. והבן אדם מתייחס שם למעשים. ו- ו- ומודה בהם, ומתנצל, וגם בוחן את תרבות הביטול, צוחק עלינו, צוחק על עצמו, שזה עודד בעיניי ויצר שיח כל כך מורכב על, ה- על התופעה הזאת, שזה גרם לי לחבר אותו פתאום.
1: אוקיי, okay. אז uh, אני חושב שיש לנו פה גזר דין, לואי סי קיי, uh, הביטול בוטל. אנחנו ממשיכים למקרה, אנחנו עולים ברמת החומרה, וודי אלן. מי, <ווה> כן, <אבא מיי, ווה> וודי <ווה> אלן, הוא אשם בכך שתקף מינית את בתה המאומצת של גרושתו מיה פרו, לא הוגש כתב אישום, הוא מכחיש את, את הדברים, הוא נבדק ממכונת אמת ויצא דובר אמת. אנא נתחיל איתך.
3: וואו, תקשיבו, זה המקרה הנוראי, באמת, כי עד, עד לפרסה הזאת, עד שהכל פוצץ, כל כך אהבתי אותו. ועכשיו, מידת הגועל מהמעשים לא מאפשרת, לי, אה, לא מאפשרת לי לנתק את, ה, את האדם מה, מהיצירה. גם בגלל שבאיזשהו מקום נראה תמיד נכון לכל של היצירות שלו, כאילו הוא מגלם את עצמו היהודי הנוירוטי. גם כי הוא פאקינג נשוי לבת, כאילו, המאומצת שלו. וגם כי אה, בפרק הראשון של ספרו נגד אלן, ששם אגב עצרתי כי זה היה קשה מנשוא. כאילו, הקטע שבו אתה מבין שמיה פארו טוענת
0: שהוא
3: היה עם, עם הבת המאומצת שלהם, זה פשוט too much בשבילי להכיל, באמת. זאת אומרת, זה פשוט באלמנט הגועל, הכי אפילו מוסרי או לא מוסרי, אני, אני לא יודעת כאילו איך אפשר לטעון, אבל אני פשוט לא מצליחה לחזור ולצפות בסרטים שלו. <גועל זה, גועל
1: זה מרכיב מרכזי בעניין של שיפוט מוסרי. שיר, מה עמדתך לגבי וודי אלן?
3: אני מאוד מסכימה
4: עם כל הנאמר. אני גם חושבת שעצם זה ש... אני ראיתי את הסדרה הזאת עד הסוף, למרות שזאת באמת סדרה מאוד מאוד קשה, עצם זה שהוא לא מודה במעשים, ועצם זה שכדי להציל את אורו הוא לא מוכן לתת לקורבן שלו את הוולידציות של נכון, זה קרה, הייתי לא בסדר, אלא מכחיש את זה, שההכחשה גם ככה נמצאת בלב ליבה של פגיעה מהסוג הזה, של כאילו זה קרה, זה לא קרה, אני מגזימה, אני לא מגזימה בגלל שהרי... הפגיעה נכון. הזאת קורית בין הקורבן לבין המקרבן, זה לא שכולם יודעים. ואז את מוציאה את זה החוצה, וגם ככה יש את הספק של כל השנים של... זה באמת קרה? אני הגזמתי, דמיינתי, ואחד הדברים שאומרים בסדרה זה שאימא שלה, של הבת שלו, של אני לא זוכרת את השם שלה לצערי, צילמה אותה כשהייתה ממש ילדה, והיא אומרת לה, לי בדיוק מה קרה. ויש משהו מאוד מקל בלראות ילדה מספרת את זה, כי אתה אומר, אה, הנה זה קרה באמת, היא אומרת אמת. מערער אותה, וזה שהוא התחתן עם עוד בת, שזה כאילו הכרטיס יציאה מהכלא שלו, כי הוא כן. אומר, הנה, היא ממורמרת אשתי לשעבר, ופשוט ביני לבין הבת הזאת הייתה אהבה מאוד גדולה, וכאילו הוא דבק בניסויים האלה, כי הוא יודע שבשנייה שהם התפרקו, אז כולם, וכאילו זה פשוט, זה גועל נפש, ואני גם לא מצליחה לראות את הסרטים שלו, <אח> <אח> כי גם יש שם ילדים, יש ילדים all over הסרטים
3: שלו,
1: <אח> וילדות, וכאילו
3: איך. <אח> <אח>
4: כן, גם
1: בסרט בעלים ונשים, הוא מאוד משחק שם על הדבר הזה. לבת קוראים דילן, נזכיר את מה. אוקיי, אז בעצם וודי אלן, יש פה הסכמה משני צידי, נקרא לזה, דוכן הנאשמים, שהביטול לא מבוטל. עכשיו אנחנו מגיעים למקרה שבעיניי הוא המקרה הכי חמור, אבל הוא הכי מורכב, מייקל ג'קסון, אוקיי? וואי, וואי, וואי. מייקל ג'קסון הואשם בשנת 93, בשנת 2003, uh, הוא הואשם, ב- זה נקרא מעשים מגונים בילדים, אבל, ו- ואני נותן כאן עזרת טריגר, uh, מדובר באונס ילדים, ממושך במספר ילדים, ב-2019, עשור אחרי שהוא מת, יצא הסרט התיעודי לעזוב את נוורלנד, שנחשפו עדויות חדשות של, שוב, התעללות מינית בילדים. אני אוסיף ל... למקדם מורכבות כאן, שהמון ממוזיקת הפופ שאנחנו מאזינים לה גם מבוססת על מייקל ג'קסון, גם מסמפלת את מייקל ג'קסון, וגם את זה שהוא מת. ועכשיו שיר, ראובן, מה את חושבת על מייקל ג'קסון, האם אנחנו ממשיכים בביטול שלו אנחנו מבטלים אותו? תראה,
4: אני חושבת שבאופן כללי, אם אתה... עניין הגואל פה משחק תפקיד מאוד חשוב, בגלל שהשאלה היא האם אתה יכול לצרוך שירים שלו או לא. כאילו האם אתה מסוגל ואני לא מסוגלת לשמוע את מייקל ג'קסון כאילו אני לא מסוגלת זה לא ראיתי את הדוקו ואני פשוט לא מסוגלת אני לא יכולה אני חושבת האם השיר היפהפה הזה נכתב בעצם על ילד בן שמונה אני לא מעוניינת אני לא רוצה. אבל שירי אז... אם עכשיו
1: תראי נגיד שמישהו מעלה ליפ עם שיר של מייקל ג'קסון את, את תירתעי מזה ת, תגידי מה הוא עושה.
4: לא, כי זה לא איך שאני באופן כללי, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיכנס לאנשים אחרים, אל אבניים ולצלחת, ו- ואיש באמונתו, ובאמת זה שהוא מת, אתה אומר גם, אתה, אתה לא באמת תומך בו. זה לא שהוא נהנה מזה שאתה תומך בו, הוא מת, אין אותו, זה לא, הוא לא קיים. מי מרוויח מהזונות האלה, מנהל העיזבון שלו, הילדים שלו, פחות אכפת לי. כאילו זה שהוא פדופיל לא אומר שהילדים שלו גם פדופילים, אתה יודע, להפך אם הוא כבר, ואז לא, לא אכפת לי. אבל, כאילו, אז אני לא ש... אבל זאת שאלה, אתה יודע, בין ההאזנה הפרטית, שזה אני בבית שלי, לבין לצורך העניין לשדר את השירים שלו ברדיו, okay. ולתת לו איזשהו מקום, שזה קצת להלבין אותו. אם תחנת רדיו, אני לא מדברת בישראל, אני מדברת בארה״ב נגיד, במקום עם אה, כוח ו- והשפעה, ושמכתיב דעת קהל עולמית, אז אם בארה״ב תחנת רדיו משמיעה אותו, או עושה לו, או חולקת לו כבוד באיזשהו אופן, אוקיי, okay, רגע, לא צריך, צריך להזכיר את המעשים שלו, צריך להזכיר את הקורבנות. אבל שכל אחד, מי שרוצה להאזין לו, יאזין לו. אני באופן אישי לא מסוגלת, כי זה פשוט מגעיל אותי, אני לא יכולה, הוא הרס לי
3: את עצמו, אני לא יכולה לשמוע
1: אנא, בקצרה, מה דעתך?
3: אז אני התתפתי שבו באמצע, כשיצא הדוקו, אז ממש לא יכולתי להאזין בכלל, וכעסתי גם שהשמיעו אותו, חשבתי שזה כזה מתריס ובכוונה, ועכשיו כשאני שומעת אותו ברדיו, אני לא מעבירה. אני לא שמה בעצמי, אני גם לא, נגיד כשאני עושה פלייליסט לנסיבה או לכל דבר כזה, אני לא מכניסה שירים שלו, אבל כשיש אותו ברדיו, אני כזה שומעת, נהנית מהשיר, וכמובן בסוף אומרת לעצמי, תוך כדי כזה, איזה באסה שהוא היה פדופיל, ושהוא הרס לכל כך הרבה אנשים את החיים.
1: כן, אני חושב שהמשפט הזה מאוד מוצרחן, איזה באסה שהוא פדופיל. אני אציף את העמדה שלי פה בסיפור הזה, אני מאזין למייקל ג'קסון, מאמין לחלוטין שהוא עשה את כל המעשים האלה, אני נגעל ממנו, ועדיין אני מאזין לשירים האלה ואני מתמלא בעונג ואושר. אז uh, הנה, מאזיני ומאזינות, יש לנו פה uh, משפט שדה, uh, דעות שונות, עמדות שונות, אני מקווה שכל אחד יוכל לקחת מזה משהו uh, מזדהת או משהו uh, מרגיש, אולי משהו הבין מחדש. שיר ראובן ואנה בורד, תודה רבה לכן על המשפט הזה. תודה לך. וזהו, אנחנו הגענו <תודה> לסוף התוכנית, פופ-אפקן תרבות, תודה לטל